0: Buonasera a tutti, bentornati su RBN Vittoria, sono Pasquale Da Viale qui da Viale 18 dicembre, come sempre insieme a Domenico questa volta. Buonasera Domenico.
1: Buonasera Pasquale e buonasera a tutti.
0: Allora domenico oggi andremo. facciamo una piccola panoramica di questa puntata per, prima di fare qualche aggiornamento inerente alla scorsa puntata che abbiamo fatto sul, con Sergio Filacchioni, responsabile nazionale del blocco studentesco, e l'aggiornamento insomma sui ragazzi del, del blocco. Oggi andremo a, a fare una puntata che ritorna un po' sul ciclo, delle, ciclo storie puntine andremo a parlare del Grand Tour qui eh, nel, nell'Agropontino e i personaggi illustri che, che hanno attraversato questa tappa e lo, e lo faremo insieme a eh, Saverio che è un, eh, una guida escursionistica del eh, fiume Cavata e intervisterà Augusto che ecco dopo il primo brano e mi dicevi invece c'era un aggiornamento che vogliamo dire insomma sul, sui ragazzi del blocco.
1: Sì esatto appunto come avevamo parlato già nella, nella scorsa puntata eh, i ragazzi si trovavano agli arresti domiciliari dal 25 novembre a causa di, eh, di alcune denunce appunto eh, ricevute dopo un volantinaggio di ottobre. E l'aggiornamento è che praticamente questi arresti domiciliari sono stati revocati e sostituiti con un obbligo di firma, quindi diciamo una, un primo passo verso la libertà eh, di questi nostri fratelli fiorentini, eh, una libertà che appunto speriamo eh, possa arrivare nel breve tempo possibile.
0: Bene bene, ancora eh, da parte nostra va il, 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 nostro, il nostro saluto a, a loro. Allora, uh, andiamo a ascoltare il primo brano, poi rientriamo con uh, Augusto
2: e Saverio.
3: Tutto è svegliato, il tempo è passato.
0: Spero di vedere outside the games. You know about. Just let me know. If you wanna go to that whole mile on the range They got a lot of nice girls
2: eccoci ritornati in studio, sono Augusto saluto tutti quanti da RBN Littoria e voglio presentare il nostro ospite d'onore Saverio Dottavi che come diceva prima Pasquale è il, una guida turistica del fiume Cavata però Saverio raccontaci un po' eh, più dettagliatamente di te e della tua attività che fai sul fiume
4: vi ringrazio intanto per l'invito mi fa immensamente piacere essere qua Vi vi descrivo brevemente di che cosa mi occupo, poi entreremo un po' più nello specifico del tema. Eh, La mia attività è un'attività di valorizzazione dell'area del bacino idrografico del fiume Cavata, ormai va avanti da una quindicina d'anni ed è stata tesa essenzialmente a dare luce a a questa risorsa naturalistica che abbiamo, che è stata per anni dimenticata da molti. Oggi gode di una buona visibilità, è diventato un attrattore fondamentale turistico per il territorio, si è creata un'economia circolare intorno eh, importante, coinvolgente per le realtà locali e quindi adesso proseguiamo con con questa azione andando un po' a favore di corrente, andando verso sud. Quindi se in questi anni siamo dedicati maggiormente alla parte alta, del fiume, adesso ce ne andiamo un po' come un gran tour verso Terracino, diciamo.
2: Verso sud, dove, dove nasce il fiume Cavata? E, lo puoi dire soprattutto per chi non è del posto e non conosce bene la, la, il territorio Pontino?
4: Allora, il fiume Cavata nasce da una serie di sorgenti che sono nella zona pedemontana sotto Sermoneta e sono diverse. E tutte importanti per, per tipologia, sono dolci sulfure e ferrose, e si uniscono, confluiscono tutte in, nel corso d'acqua che prende il nome di fiume Calata e come fiume Calata arriva fino a Borgo Faiti, anticamente Foro Appio
2: e quindi immagino poi si immetta in quello che poi è in linea Pio, di cui parleremo Esattamente, eh,
4: tutta l'acqua che voi vedete percorrendo la via Appia, diciamo sì, da Torso e Ponti fino a Terracina, anzi da Borgo Faiti fino a Terracina, quelle sono tutte acque che arrivano da Sermoneta, è integralmente alimentato dalle acque di Sermoneta in linea.
2: Di Sermoneta, bene, e, e quindi introduciamo un po' il, il, l'argomento di questa... Che è appunto il, il cosiddetto Grand Tour, cioè un viaggio che eh, alcune personalità europee eh, facevano in Italia eh, per, per conoscenza personale. E, diciamo il Grand Tour ebbe inizio eh, soprattutto nel trasferimento da, da Roma verso Napoli. Bisognava attraversare le Paludi Fontine, la cosa non era per niente agevole. Tanto è vero che il primo eh, che fece un resoconto scritto di questo viaggio attraversando il primo tratto di Appia rettilino che va praticamente da Cisterna a Terracina fu Orazio Flacco nel 37 a.C., quindi appena dopo la costruzione della via Appia, la cosiddetta Regina Viarum. E poi bisogna aspettare sette secoli perché i i primi due personaggi che fanno che ripercorrono questa strada sono un vescovo eh, francese Arculfo e un missionario inglese San Vilibaldo. Eh, bisogna aspettare ancora altri cinque secoli per eh, vedere un'altra persona che attraversa eh, le nostre paludi e, e, e non è altro che Riccardo Guardiglione, Riccardo I d'Inghilterra. Poi bisogna aspettare 200 anni ehm, nel XIV secolo, quando ad attraversare Lappia, eh, addirittura Santa Brigida di Svezia, e poi ancora un paio di secoli, perché tra il XVI e il XVII secolo ehm, fa questo viaggio Pietro della Valle, detto il pellegrino. Però di tutti questi viaggi non abbiamo grandi resoconti. La svolta si ha nel 1700, quando eh, un Papa, Pio V, Pio Sesto, scusate, decide di eh, realizzare dei lavori di bonifica e quindi di scavare un canale artificiale, come veniva detto all'epoca, un fiume artificiale, e lo fa grazie al ritrovamento dell'antico tracciato della Via Appia che era eh, rimasto praticamente eh, sott'acqua per eh, svariati secoli. Eh, la, La realizzazione di questo canale artificiale che prese il nome del Papa, quindi siccome era eh, perfettamente rettilineo venne chiamato linea Pio e e passava praticamente tangente la via Appia, cioè abbiamo questi due nastri, uno eh, fluviale e uno terrestre che sono appunto la via Appia e il linea Pio. A partire da questo, punto, da, da questo momento, quindi nel 1700, il grande interesse per ripercorrere l'antico tracciato della strada romana eh, coinvolge un po' tutti i grandi eh, personaggi della cultura europea ed è da qui che eh, ha inizio quello che, viene, che va sotto il nome di Grand Tour. Mi dicevi Saverio che eh, ancora oggi c'è, si, si può avere la stessa suggestione che c'era due o tre secoli fa, quando questi personaggi andavano, eh, partivano dall'Europa per venire eh, fino, fino da noi.
4: Beh, eh, essenzialmente bisogna spiegare questo, che mh, per eh, come dire, cucirsi questo vestito addosso bisogna immergersi letteralmente all'interno di certi ambienti e solo facendo questo si riesce ad avere la percezione esatta di quella che poteva essere l'esperienza emozionale del viaggiatore in quel periodo. Quindi perché eh, dico questo? Perché noi ancora conserviamo alcuni elementi, diciamo così, soprattutto nel, nella zona alta delle sorgenti, che ricordano molto quello che erano, diciamo così, le, le sensazioni che provavano i viaggiatori, soprattutto chi uscendo da Roma, arrivati quindi nelle paludi pontine, decideva di proseguire questo viaggio e di attraversarle. Era qualcosa di molto suggestivo per vari motivi. Intanto... Parliamo di un mondo che era, diciamo così, ancora legato ad arcaiche concezioni, arcaiche le- legami, diciamo così, con, uh, con il divino. Pensate che nelle, nella, nella Palude Pontina l'evangelizzazione arriva molto in ritardo. Per cui questo grande, diciamo così, eh, controsenso che esisteva tra la presenza dei Caetani, che erano diciamo così, una sorta di baluardo della cristianità, un, un punto importante per il viaggiatore ritrovare e le, le, diciamo sì, le radici di, di Bonifacio VIII a seguire e invece nella palude c'erano questi personaggi che ancora erano legati ai miti arcaici dell'acqua, la terra, l'aria e il fuoco non evangelizzati per nulla per cui c'era questo grosso contrasto infinito da chi una volta lasciatasi alle spalle la capitale dopo aver visto tutte le città italiane importanti per arte trovava questo grosso uh, controsenso diciamo così ed era affascinante Eh, fortunatamente questo grosso controsenso oggi non lo troviamo più nel senso popolazioni eh, abbandonate alla, alla, alla natura diciamo tra
2: virgolette beh, diciamo fino a una ottantina d'anni fa era ancora quasi così. E eh
4: beh sì, dico che fortunatamente sì. oggi non è più, poi la modifica integrale sappiamo quello che porta diciamo così, nel, nel grado di civilizzazione, scolarizzazione ed altro ne, ne, nelle, nelle paludi, diciamo e tentativi precedenti sempre andati vani per, per mille motivi, insomma tornando al discorso di quello che, che potevano provare questi viaggiatori diciamo così, immaginiamoci che noi dovessimo non, non possedere automobili oggi no? spostarci a piedi in quelle terre lì, quindi già muovendosi a piedi in certi ambienti noi ritroviamo la possibilità di scoprire dei paesaggi che oggi la velocità dell'auto con cui ci spostiamo per esempio ci ha tolto, ci ha sottratto letteralmente, quindi già camminare nella parte bassa della pedemontana immaginiamo andando via da Cori Iniziamo a camminare nella pedemontana, iniziamo a trovare proprio la via Consolare, così chiamata, perché fu la prima via che iniziano a percorrere i romani prima di costruire l'Appia. E lì c'erano le ville romane, proprio in presenza delle sorgenti d'acqua. Roma, lo sappiamo, dove c'era l'acqua, insomma, soprattutto le sorgenti tendevano sempre a a creare degli insediamenti. Quindi si arricchisce, eh, è è ricca di, di presenza di Roma tutta quella zona. E da Roma in poi, diciamo così, fino all'inizio del Gran Toro, tutti i contenuti di natura culturale diciamo così, di, ogni, di ogni genere diventano un attrattore forte perché i contenuti all'interno di un, di un, di un territorio essenzialmente molto, molto piccolo pur se in questo territorio si concentrano un'enormità, diciamo così, una, una serie incredibile diciamo così, di elementi naturali molto suggestivi quelli più imponenti diciamo, sono rappresentati da, da, dalle colline, poi c'erano i corsi d'acqua, i laghi costieri, il mare, il promontorio con le isole di fronte. Le paludi, eh, le paludi e non la palude, quindi d- d- l'uso del plurale è importante perché? perché la palude indica una macchia d'acqua diciamo, sì, unica, invece le paludi erano più paludi, più zone paludose e tra esse diciamo, sì, c'erano delle zone che un po' che emergevano. Lì c'erano questi insediamenti umani abitativi e per diciamo così, attraversare la palude avevi necessariamente bisogno di affidarti ai locali, ai local, diciamo io sono un local moderno a tutti gli effetti, quindi se viene qualcuno lì in quella zona, vuole esplorare il fiume, non lo conosce, pur potendolo fare da solo un po' di demore si affida a qualcuno che lo accompagna.
2: Beh, è importante questa cosa perché oggi sembra che eh, si può andare dappertutto eh, basta collegarsi con un tom tom invece poi alla fine non è così bisogna sempre conoscere il territorio per poterlo eh, scoprire eh, in maniera un po' più dettagliata
4: eh, beh, eh, diciamo, so- soprattutto per quell'aspetto lì cioè della, dell'attraversamento delle, de- delle paludi, era, mh, era diciamo, più, in- indispensabile era era, in- altrimenti rimanevi importante. nella zona vedemontana e non, e non proseguivi il tuo viaggio oppure se lo proseguivi ti diciamo così ti esponevi al, al pericolo dei, dei, dei briganti per secoli è, è stato questo quindi la palude diventava anche una sorta di protezione no? da, qui, da questo tipo di rischi però ce n'erano altri di, di rischi per cui questa palude tenebrosa che sembrava proprio Africa poi faremo un riferimento anche ai Caetani che chiamavano il Fogliano il Congo perché li ricordava molto quelle, quelle terre attraversare queste, queste paludi significava anche un po' esporsi a qualche rischio quindi se lo facevi da solo potevi incorrere nei bufali che erano selvatici, ti potevano attaccare, vedere queste popolazioni. Insomma, eh, n- non era diciamo così, consigliato attraversarla per conto proprio. Per cui p- nei secoli si crea diciamo sì, la, la, una figura importante che è quella del sandalaro, questo barcaiolo di palude che usava una barca stretta e lunga di legno chiamata il sandalo perché ricordava la forma di un sandalo, spinta da un lungo palo in legno che era il mandalo. Quando si chiede perché un lungo palo in uniremi, questo dà la misura di quanto poteva essere infestata la, la, la palude di, di vegetazione, al punto doveva essere impossibile l'uso dei remi e quindi ci si affidava a queste figure per attraversare la palude. Il primo imbarco a tutti gli effetti era nella zona in via Romana Vecchia, proprio nella parte alta delle sorgenti. Per cui Pietro Pantanelli, che è uno storico che nel Settecento scrive le storie antiche della terra di Sermoneta, in cinque righe, diciamo così, eh, sintetizza benissimo quello che, di cui stiamo parlando. Lui sp- scrive questo, dice, ai piedi del nostro monte è il porto, dove sogliono imbarcarsi signori in occasione di viaggio o di spasso. E aggiunge, e si naviga alla volta di San Felice e Terracina su barche piane piane, appellati sandali, e si trasportano provvigioni di grano, legumi, biata, gran turco ed altro, e si riportano sopra i vini per i pubblici sfami. Ecco, in queste cinque righe, diciamo così, è descritto ampiamente tutto il movimento che c'era intorno alla via d'acqua, quindi la via d'acqua, l'imbarco, sia come elemento di viaggio, quindi di viaggio per dare proprio aiuto ai viaggiatori, a chi doveva attraversare la palude, che di spasso, quindi di, di ricreazione a tutti gli effetti.
2: Divertimento. Allora, eh, volevo sottolineare come queste cinque righe, Saverio le conosce a memoria, non stava leggendo, e, e insomma, e tra questi viaggiatori che si dilettavano eh, di venire a vedere l'Italia, il primo diciamo, ad inaugurare il Grand Tour fu eh, Charles de Bros, eh, il quale ehm, non parla quasi delle paludi, forse... Perché ne era rimasto abbastanza terrorizzato, eh, ci dà però un'emozionante testimonianza di quando finalmente arriva a Terracina e vede eh, la città eh, e eh, l'opera di, eh, che lui chiama eh, Pisco Marittimo, ma che in realtà è Pisco Montano, cioè il promontorio eh, che, che da Terracina è a picco sul mare. E penso che su questo particolare Domenico può raccontarci qualche cosa
1: sì esatto Pisco Montano è praticamente un, uh, un'opera ingegneristica uh, di, di epoca romana uh, che appunto venne, mh, venne fatta nel 109 d.C. Da, da Traiano uh, perché uh, ai romani dopo la, la conquista uh, della Dacia um, insomma serviva Uh, un, um, un rifornimento costante uh, di, di generi alimentari per, uh, per l'impero e, e per questo uh, si, ci si doveva servire di un, uh, diciamo anche di un apparato uh, um, infrastrutturale adeguato. Il, il progetto in pratica uh, consiste nel taglio della rupe di Pisco che riguardò praticamente 13.000 metri cubi di roccia che furono aspe- asportati. Tutto questo per un'altezza di 128 piedi, che sarebbero 38 metri, e di 296 metri eh, di lunghezza. E il tutto fu fatto per evitare la salita a Piazza eh, Palatina e accorciare così la via Appia di appena un miglio. Infatti eh, la salita eh, avrebbe portato diciamo, la strada fino a qua da 147 metri e quindi per appunto, risparmiare eh, tempo e appunto, anche denaro eh, i romani decisero di... Mh, eh, di portare a termine quest'opera ingegneristica. E detto questo, su appunto, questa precisazione sul su pisco montano, eh, possiamo ora andare con il, il primo brano del, della puntata.
2: di nuovo in studio ci eravamo lasciati con uh, Mimmo che ci aveva spiegato come i romani avevano eh, affettato praticamente la montagna per accorciare di un miglio la via Appia però eh, era un miglio in salita e in discesa quindi molto difficoltoso da fare e con ehm, il pietrame realizzato da questa diciamo così eh, di, da questo sbancamento poi hanno realizzato la strada costiera e, mh, il il viaggiatore Charles de Bros aveva addirittura notato eh, le cifre che riportavano le altezze, le quote di sbancamento eh, realizzate dai romani. Oggi purtroppo non sono più visibili, però pensate, 300 anni fa ancora si potevano vedere. Il secondo viaggiatore che ehm, eh, passò eh, nelle nostre paludi fu il barone di Montesquieu, che eh, anche lui eh, evita di parlare delle paludi pontine e, mh, e si sofferma invece eh, sulla, sulla città di Terracina eh, che eh, a dire il vero non gli fa una buona impressione, È eh, una città di 2-3 mila abitanti, desolata, gli abitanti eh, sono tutti pallidi, le donne sono tutte brutte perché sono eh, malate di malaria cronica, e il paese è molto povero, non ci sono neanche le imbarcazioni, c'è solo qualche imbarcazione eh, napoletana ma eh, il Papa non ha nessun interesse a sviluppare la città. Mentre invece, eh, qui voglio chiedere a Saverio, eh, dal momento in cui venne realizzato il linea Pio eh, e quindi si cominciò la prima opera di bonifica delle paludi, la situazione a Terracina cambiò.
4: Beh, eh, diciamo che con, uh, con il l- la bonifica diciamo, o la rimessa in, in funzione di quello che era in linea Pio, o meglio il Decenovium, cambia un po' tutto quanto. Già nei primi anni del Cinquecento, insomma, dopo l'attenzione anche la presenza di Leonardo da Vinci, perché non, non dimentichiamolo, è un particolare importante questo. Leone X incarica Leonardo da Vinci di lavorare per la bonifica delle di Pontini. Leonardo era. Un ricercatore come tutti quanti i ricercatori avevano bisogno di fondi il committente era un ottimo committente quindi lui prende la palla al balzo e disegna e ci lascia anche in eredità quella che prende il nome della mappa satellitare delle paludi pontine dove poi casomai un'altra volta entriamo un po più tecnicamente nel discorso però di fatto da quel momento in poi terracina si illumina prende una luce tutta diversa anche perché l'Appia ritorna ad essere eh, l'Appia eh, di Roma per un periodo eh, ben, ben fruita. Questo cambia un po' tutta quanta la mobilità sul territorio, iniziano i primi viaggi organizzati, insomma da, proprio dal Cinquecento eh, in poi fino diciamo così, alla fine dell'Ottocento c'è un movimento importante e questo movimento importante è testimoniato soprattutto dal, dall'immenso patrimonio che rimane in eredità diciamo così, al mondo che è tutto ciò che era la pittura. La fotografia ancora non non era arrivata, per cui questi signori che viaggiavano, se se non erano artisti direttamente loro, si portavano con sé quello che possiamo chiamare oggi un fotografo. Oggi abbiamo i cellulari, fotografiamo in modo veloce, condividiamo subito una fotografia all'epoca, questo non era possibile. Quindi l'unica cosa per testimoniare i paesaggi visti durante questo viaggio era ritornare a casa con un bel... Uh, papiro di, di, di stampe di e immagini. quindi ci ritroviamo con quadri esposti un po' da tutte le parti del mondo che parlano proprio delle paludi pontine che iniziano ad avere un grande fascino proprio, proprio perché dopo mesi di, di viaggio questo tour durava circa più di un anno un anno e mezzo durava quindi dopo aver visitato le meravigliose città d'arte e, e aver conosciuto artisti importanti, scuole di restauro e d'altro ci si immergeva letteralmente in questo ambiente che suggestionava un po'
2: tutti Eh, appunto da da richiedere proprio delle immagini perché eh, ci furono addirittura quattro aristocratici olandesi che come dicevi tu si portarono dietro un pittore per per avere memoria proprio di quello che avevano visto ma poi ci fu anche un pittore scozzese che all'epoca in Scozia era considerato il più grande vedutista eh, beh con un po' di sciovismo diciamo Jacob Moore eh, un pittore scozzese che anche lui ci lasciò qualche testimonianza delle nostre paludi e, per ritornare un po' ai viaggiatori eh, a un certo punto ci fu anche il padre di Goethe, Goethe poi ne parleremo meglio eh, più diffusamente anche il padre di Goethe prima di Wolfgang eh, passò tra eh, Terracina e fondi e notò una bellissima foresta di di lauri poi ci fu addirittura Mozart che diretto da Roma a Napoli insieme al padre e a due sacerdoti eh, viaggiò sulla via Appia e di lui grazie a una lettera che mandò a sua sorella era appena 14 enne Mozart all'epoca è molto interessante notare il fatto che si annoiò pesantemente sulla via Appia probabilmente abituato come era ai percorsi montani austriaci vedere questo questi 19 miglia di strada perfettamente rettilinea eh, lo dovettero annoiare parecchio e tra l'altro questa noia era stata anche acuita dal fatto che uno dei due sacerdoti parlava in maniera eh, insopportabile almeno per quanto eh, ci ricorda eh, Mozart e, Un'altra cosa importante che lui ci ci tramanda in questa lettera è che appena lasciata cisterna eh, il postiglione, cioè quello che portava ehm, la la diligenza, eh, quindi guidava i cavalli, eh, fece chiudere le le tendine alle finestre della carrozza e raccomandò ai viaggiatori di non addormentarsi per evitare di rimanere vittime della malaria. Ovviamente non si sapeva ancora che la malaria era portata dalla zanzara nofele, si pensava che fosse proprio dovuta alla cattiva qualità dell'aria e probabilmente se ci si addormentava era molto più facile venire punti dalla zanzara e quindi ammalarsi. Forse era questo il motivo per cui veniva raccomandato di non addormentarsi. Un altro viaggiatore fu il Marchese de Saad, ma qui siamo più sul, quasi sul gossip, ma ci furono anche studiosi, per esempio eh, uno scrittore medico scozzese, John Moore, eh, che accompagnò il duca di Hamilton in viaggio di istruzione, ovviamente il duca di Hamilton, sapendo che doveva attraversare le valuti pontine, pensò bene di farsi accompagnare da un medico, poi ci fu addirittura un astronomo francese, Lalande, e a un certo punto arriviamo al più famoso di tutti che è Goethe, però prima di parlare di Goethe con Saverio volevamo fare un passo indietro perché c'erano stati personaggi ancora uh, no, uh, ugualmente famosi che avevano attraversato il nostro territorio.
4: Sì, beh, è fondamentale de- dire questo, che se, an- se a livello esplorativo, diciamo così, quindi di conoscenza diretta delle, delle paludi pontine di questo territorio, eh, non c'era... T- tanto da, da raccontare o da vedere in realtà eh, la, la storia del passato raccontava molto ma n- molto diciamo così anche eh, di, per l'importanza quindi eh, se eh, guardiamo gli atti degli apostoli l'arrivo di San Paolo, l'incontro con i fedeli a Foro Appio è qualcosa di, di assolutamente importante che eh, oggi
2: è Borgo Faiti
4: che oggi è attualmente un borgo di fondazione per, ed è Borgo Faiti appunto e quindi eh, la, la storia diciamo così, la, la conoscevano, i luoghi si sapevano quali erano, però mancava proprio diciamo, come dire, la prova sul campo e quindi da in quegli anni inizia a tutti gli effetti ad alimentarsi di quello che è un, un fenomeno moderno che è quello dei tour operator eh, i primi tour le prime forme di vacanze organizzate arrivano proprio qui in questo territorio perché diciamo così mentre oggi si uniscono casomai strutture ricettive lì si univano eh, gli elementi dell'arte della cultura per cui chi aveva chi era transitato diciamo così, nel, nel grand tour tornando a casa segnalava con appunti di viaggio scritti e dipinti che riportava a casa quindi la, la storia eh, si conosceva del territorio, l'importanza che rivestivano alcuni temi erano, eh, erano ben conosciuti. Diciamo così. Questo per poi proseguire, diciamo così, ci si diverte spesso a raccontare Orazio, il poeta latino Orazio che esce da Roma in compagnia di Elodoro e a Foro Appio decide di imbarcarsi sul suggerimento e consiglio del, del locandiere per viaggiare di notte e svegliarsi il giorno dopo a Terracina se non che il giorno dopo Oraccio si sveglia e si ritrova comunque a Foro Appio perché prende coscienza che il barcaiolo con i soldi incassati la sera prima si era andato a ubriacare dall'amico Locandiere, per cui scrive La Quinta Satira maledicendo Foro Appio definendolo un luogo brulicante di barcaioli e locandieri imbroglioni, disonesti disonesti. per Eh. cui tutto questo rendeva secondo me anche un po' più affascinante il viaggio, chi eh, andava ad attraversare un luogo sapendo che comunque c'erano queste presenze un po' po' strane
2: un po' strane e addirittura ci fu un un inglese Sir Richard Harkholt che eh, leggendo Orazio decise proprio di ripetere lo stesso viaggio e quindi di rifare tutta l'appia da Roma a Brindisi per per fare la stessa esperienza probabilmente forse gli è andata un po' meglio e come andò meglio come dicevi tu prima bisognava farsi aiutare da chi conosceva il posto eh, un pittore, uno di questi vedutisti eh, Tischbein eh, che accompagnò Goethe, poi parleremo meglio anche di Goethe, eh, addirittura eh, elogia i, gli, la, la stazione di posta che gli fornì di ottimi cavalli con i quali poterono raggiungere eh, comodamente Terracina eh, a il riferimento è a Mesa di Pontina a Mesa di Pontina c'è uno, uno
4: scambio di, di, di cavalli eh, però questo tornando ai discorsi ai ragionamenti precedenti cioè di, di quello che si conosceva eh, tutti coloro che transitavano raccontavano qualcosa quindi riportavano delle testimonianze questo arricchiva sempre di più chiaramente chi tornava a casa tornava sempre con un bagaglio di conoscenze eh, maggiori rimane il fatto però che l'elemento acqua diciamo così era quello che più di tutti suggestionava il viaggiatore sicuramente Quella era l'esperienza più importante, perché comunque ci volevano un paio di giorni ad attraversare la la palude. Nelle varie descrizioni di grandi personaggi, diciamo così, chiaramente eh, Goethe è quello che ci dà un po' più di onore da questo punto di vista. Però non non dobbiamo dimenticare che tutti quanti, diciamo così, quelli dei viaggiatori importanti del passato, tornando a casa... E lasciavano un pezzetto di eredità in più da aggiungere a questo che era, che era il Grand Tour. Chiaramente il territorio eh, era, era aspro, eh, era difficile, era, eh, quindi riferimento allo scrittore inglese, diciamo che è il primo che scrive, che fa un, un, un rotocalco esatto, diciamo sì, l'ultimo invece ce l'abbiamo con Rumitz, il giornalista italiano che scrive il libro Appia e ripercorre il percorso da Roma fino a Brindisi integralmente lo fa insieme a degli amici, a un un fotografo a un paio di giornalisti e anche lui ci dedica amaramente, diciamo così, nel libro più di qualche pagina su Foro Appio dove descrive un corpo a corpo con i rovi eh, nel senso che non riesce ad andare avanti seguendo l'argine e né si fida della pericolosa appia che nei secoli diciamo così, è mutata, non dà più ospitalità alle carrozze e non ha più un sentiero pedonale a fianco perché l'appia dobbiamo ricordare oltre ad avere la via principale aveva a destra e a sinistra diciamo così, due lati che erano di fatto ri- riservati ai pedoni e quindi sono passati 2000 anni però chi scrive e chi cammina su questi luoghi ancora lamenta diciamo qualche insidia Ecco, se ci facessimo trovare pronti da questo punto di vista con il, con il mercato, con il mondo che ci conosce e che quindi potremmo definire l'Appia un secondo cammino di Santiago come potenzialità, forse anche noi nel nostro territorio potremmo riscoprire il valore di, un, di una via che è di fatto la più antica d'Europa e attraversando il nostro territorio si caratterizza pure per questo decennorium, queste 19 miglia romane perfettamente in linea la regina longarum viarum proprio la noia di Mozart veniva da da questo Eh, però diciamo sì anche un percorso mistico diciamo sì, sia se si fa a piedi che sia se si fa in acqua no? beh diciamo
2: noi vediamo un po' la comodità perché una strada perfettamente rettilinea è la maniera più veloce per raggiungere due punti, poi i romani eh, non se lo sono fatto ripetere due volte quando hanno potuto essere eh, pragmatici eh, nelle loro operazioni e volevo rilacciarmi a quello che dicevi tu eh, anche Goethe eh, facendo la via Appia notò che era stato riaperto il canale appunto questo Linea Pio e si auspicava che le opere di bonifica potessero eh, proseguire e giungere a buon fine perché vedeva un po' tutte le potenzialità del territorio e ovviamente la possibilità di spostarsi in maniera un po' più sicura poi va bene, eh, Goethe è famosa la sua descrizione di questa questa palude eh, sulla quale aleggia questa nebbia Uh, azzurrina, eh, sembra, sembra quasi di vedere una delle vedute dei pittori che eh, por- si portavano dietro questi viaggiatori.
4: È nel Fausto, no?
2: Sì, 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 sì. Vai, vai. È
4: nel Fausto, cioè, n- nei primi versi scrive proprio: Ai piedi della montagna vapora una maremma e tutta ammorba. Ciò che noi rassodammo. E lui diciamo così, anche noi se la, se la percorriamo in piena calura estiva, diciamo così nelle zone pedemontane, acquitrinose, e eh, rivediamo queste, queste
2: atmosfere. Quindi pensiamo un po' nel Faust, questa era un'altra cosa che non sapevo, nel Faust sono citate le paludi pontine non esplicitamente eh, però...
4: Beh, ne, nell'attraversarle le, le descrive, diciamo sì, quello che più lo incanta poi è la piana di, di, fondi, di fondi, quando arriva a fondi.
2: Con, con gli aranci, ah, sì. e con e, i fiori, i, le piante di frutti, eh, e i fichi d'India, eccetera eccetera. Qualcuno, dice che, qualcuno di questi viaggiatori dice che il sud comincia proprio da Terracina, un po' perché subito dopo Terracina c'era la famosa portella che faceva da confine tra il, lo stato della chiesa e il regno di Napoli e eh, un po' proprio anche perché si cominciava a vedere la, vege- la vegetazione tipica del, delle regioni eh, meridionali.
4: Beh sì, diciamo che la, la barriera naturale era rappresentata dalla montagna, chiaramente la montagna eh, era, era, era diciamo così il lato meridionale della, della palude, di questo, questo casino, quindi uscendo da Roma ci si trovava questa palude che doveva essere superata e poi... Di nuovo un altro mondo non c'era un confine vero e proprio diretto. No? Quindi tutto questo raggiun- eh, rendeva un po' più distante il sud, eh, soprattutto in relazione alla presenza da, della palude. E, e, e due mondi di fatto diversi. Possiamo dire as- assolutamente che eh, è una linea di demarcazione importante, quella de- 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 è stata quella delle,
2: delle de paludi polettine. Diciamo più, più che una. Um, più che una linea era proprio un'area di separazione, è per questo che poi i due mondi erano così differenti. Bene Saverio, volevo lanciare il la, nuovo intermezzo musicale e poi eh, proseguiamo con Goethe e andiamo avanti con gli altri viaggiatori che dopo Ghete hanno visitato i nostri luoghi. ci stiamo avvicinando alla conclusione ma ci sono ancora tantissime cose da dire quindi volevo solamente citare quelli che erano stati i viaggiatori un po' più singolari nel 1801 un tedesco Johann Gottfried Soime parte a piedi da Lipsia, arriva fino a Siracusa e quando passa dalle paludi rimane incantato dal promontorio del Circeo poi mh, René de Chaudébriand, il, il francese eh, ambasciatore presso la corte pontificia si ferma a Terracina in una locanda nella quale qualche anno dopo si incontrano addirittura Rossini e Stendhal c'è la prima donna che lascia un resoconto eh, del suo viaggio che è Lady Sidney Morgan, un inglese eh, la quale rimane affascinata dai briganti e poi nel 1821 il primo statunitense, Irving Washington eh, poi abbiamo vari vedutisti e pittori eh, il francese Jean-Baptiste Isabey il musicista tedesco Felix Mendelssohn, il famoso musicista tedesco, è addirittura il celebre favorista danese Hans Christian Andersen. Ehm, poi nel 1800 il, praticamente l'ultimo che ci ha lasciato una testimonianza, script, una te, testimonianza pittorica sono eh, un eh, litografo, eh, Philippe Quagnot, due vedutisti. Eh, italiani Angelo Rossini e Bartolomeo Pinelli e poi il francese Bourgeois de Marseille. Tutti questi ci hanno lasciato delle testimonianze pittoriche che eh, come dicevi tu la fotografia non c'era, però sono... ci hanno lasciato queste vedute. Certo l'ultimo che è gambellotti l'ultimo è Gambellotti, <ride> l'ultimo. non è l'ultimo beh.
4: no diciamo l'ultimo nel, nel disegnare nel, nel vedere quello che c'era che poi è un paesaggio mutato eh, questo diciamo eh, è, è oggetto diciamo così in, in tempi moderni anche un po' di discussioni e di critiche eh, però a onor del vero diciamo così io negli anni immerso un po' in, in questo ambiente ho avuto modo anche un po' di rielaborare, diciamo così, anche questi nostri tormenti personali, da chi accusa la bonifica di un, di un ecocidio addirittura. In realtà è giusto secondo me capi- comprendere che l'uomo qui su queste terre inizia ad agire da subito. Da sempre c'è il tentativo proprio ossessivo da parte di tutti, insomma, con lo spiegamento di energie, liti, furibonde nel, nel, nel tentativo di... Rimettere un po' di ordine, di rendere più umana la vita dentro, dentro le paludi. E poi ci siamo riusciti nella parte, nella parte finale, quindi è, è come dire: è un, è un terminare un'opera che era iniziata secoli pre- pre- precedenti e l'appia di fatto è una spina dorsale importante per tutto questo. È una sorta di riconoscenza che abbiamo dato a chi aveva iniziato prima. Sì, questo,
2: questo tratto di appia rettilinea che addirittura nella famosa planimetria del 1777 è una linea tracciata in orizzontale eh, sulla, sul, proprio sulla carta geografica a testimoniare quello che stai dicendo tu era proprio la spina dorsale di tutto il territorio quindi era più importante addirittura dei riferimenti eh, nord, sud, est ovest dei riferimenti... Eh.
4: sì, eh, assolutamente sì poi eh, era soprattutto la tecnica costruttiva diciamo così, che ancora regge no? noi qualche, un paio di anni fa mi sembra proprio con co Casa Pound abbiamo dato una ripulita al, al ponte di Traiano, quello che sta attorno ai tre ponti. Quello è un tripontium, un ponte a tre arcate, se uno lo guarda da sotto sembra di vedere un pezzo di Colosseo. Sta lì silenzioso a fare da tanti anni il proprio, il proprio lavoro, diciamo così. Prima passavano i carri, adesso passano i tir, I tir. Eh, ma non si è spostato di un centimetro, diciamo così. Lì stava, lì è stato costruito e lì è rimasto, diciamo così, una pietra veramente eterna Io ho portato un, un testo diciamo così, per rileggere qualcosa e c'è una, un, una descrizione di Franz Scott che in, durante l'itinerario eh, e lui de, lo, lo descrive diciamo così nel, nel 1600 questo, questo suo viaggio che fa ma ce n'è un altro bello dove c'è la descrizione della via Appia e questo invece lo fa Montesquieu nel viaggio in Italia nel 1729 lui scrive questa via Appia era meravigliosa sotto il lastricato ce n'era un altro fatto di pietre e ghiaia il lastricato superiore è costruito da pietre grosse e larghe che non possono essere scosse né spostate da cavalli e da carri ai due lati vi erano due bordi di grosse pietre larghe e due piedi che costituivano i margines e dove potevano passare i pedoni e se ne aggiungevano altri dieci piedi altre, delle pietre un po' più alte, perché potessero essere usate per salire comodamente a cavallo o sul carro. Appio Claudio costruì fino a Capua, Caligola l'aveva fatta la di pietre quadrate. Questa è una descrizione del 1729. Questi sono un po' una sorta di trip advisor del tempo, erano delle descrizioni, i viaggiatori che volevano fare questo viaggio sapevano, conoscevano e andavano a ripercorrere gli stessi percorsi. Per quanto possa sembrare oggi, mentre noi stiamo chiacchierando e parlando di questo, sicuramente da qualche altra parte del mondo c'è qualcuno che sta parlando dell'Appia e di un viaggio in Italia da fare. Gli elementi, gli spunti rimangono da secoli gli stessi e abbiamo quindi la possibilità, diciamo così, di, di riproporre al, al panorama mondiale eh, un'iniziativa con lo stesso nome, che può essere quella del Grand Tour, e f- incuriosire i visitatori e gli stranieri che vo- si affacciano diciamo così, nel panorama artistico italiano, nelle città d'arte, poi a venire ad attraversare il nostro territorio, che diciamo così, lo troveranno sicuramente cambiato, ma gli elementi... Eh, artistici, culturali, archeologici e soprattutto le, le prospettive e diciamo le emozioni che si vivono attraversandolo restano più o meno le stesse, più o meno le stesse perché chiaramente la palude, quell'impianto lì, quelle paludi non esistono più ma c'è un altro tipo di, di ambiente di fatto il Decennovium rappresenta un po' una via eh, d'acqua indicativa per tutto il resto del del nostro territorio per cui oggi ci troviamo ad avere veramente eh, chilometri e chilometri e chilometri di corsi d'acqua fiumi, canali o canaletti secondari e questo ci fa vedere questa, questa nostra zona in maniera diversa da come per secoli è stata vista e non è più stata raccontata soprattutto nella sua fruizione. Se, ripeto, ritornando a, t- a tenerci, ad aggrapparsi a questi temi del passato legati soprattutto al Gran Tour, riproponessimo in chiave moderna questo nuovo percorso, riportando anche diciamo così, l'appia alla la gloria che merita, sicuramente potremmo anche toglierci qualche soddisfazione dal punto di vista, come dire... Eh, economico per il nostro
2: territorio che manca, ahimè, di risposte da un po' di anni Beh, come dicevi prima, grazie alla bonifica iniziata dai papi, Terracina eh, riacquistò Nuova Vita divenne un po' la capitale di quello che era eh, la, la parte meridionale del, dello Stato della Chiesa oggi ovviamente abbiamo opportunità diverse attraversare, le, eh, attraversare la pianura pontina non è più non si rischia più la vita come una volta eh, attraversando le valute pontine e quindi questo potrebbe dare molto incentivo eh, ovviamente a tutto il, quello che è il settore turistico che poi sembra veramente la vocazione del nostro territorio anche se prima eh, si è puntati un po eh, sull'agricoltura poi con l'industria con la casa del mezzogiorno però poi alla fine è il turismo la calamità principale di questo territorio
4: anche, anche da, da questo punto di vista abbiamo tanti elementi da, dal passato da cui prendere spunto insomma proprio guardando analizzando la via appia stessa insomma se, lo, se, se la guardiamo le tre taberne le tre staberne, insomma, cisterna che oggi è cisterna, era, un, era, sì. una, era l'inizio della via appia una sorta di, di autogrill e da, da, da cisterna fino a terracina camminando Oggi continuiamo a trovare quelle zone di servizio indispensabili per chi viaggia e per chi attraversa un territorio. E da sempre tutte quelle aree di servizio sono aree che si muovono, si movimentano, non sono chiuse, rimangono sempre lì. Altrove, casomai, vediamo aprire, chiudere, scomparire, iniziare e disfare. Invece l'Appia continua ad avere questo questo ombrello di protezione, per tutti quelli sia che ci si avventurano per attraversare il territorio, sia per quelli che vogliono aprire il negozio, diciamo così. E e questo è è un qualcosa che non possiamo trascurare, soprattutto se cerchiamo di trovare altre forme di economia. Se guardiamo il passato, queste forme di economia si sono create grazie a coloro che aiutavano i viaggiatori a a trasferirsi da un luogo all'altro. Non erano nient'altro che che le guide, quindi quando noi parliamo di questo territorio dove diciamo che abbiamo tutto, ci dimentichiamo la cosa più importante secondo me che è il capitale umano, cioè se noi non, non, non ci forniamo di un nutrito gruppo di guide che sia in grado di accompagnare gruppi di persone a attraversare questo territorio, saremo sempre lì a raccontare quello che c'è stato ma non quello che potremo fare quindi i local di cui parlavamo eh, all'inizio, all'inizio della trasmissione diciamo sì, in effetti i sandalari eh, di, de, del passato e ce n'erano e ce n'erano tanti e non vedo perché oggi non dovremmo averne altrettante tante e tante, tante guide sul territorio che prendono in consegna, usiamo questo termine improprio, il viaggiatore e gli facciano attraversare questi luoghi descrivendogli di, esattamente senza farlo faticare più di tanto a trovare gli elementi che lui cerca venendo qui.
2: Benissimo, ti ringrazio di queste parole eh, Saverio, purtroppo siamo arrivati in conclusione, dobbiamo lanciare l'ultimo brano musicale e poi ci rivediamo per i saluti.
0: studio siamo arrivati ai saluti ai saluti finali oggi è stata una puntata veramente interessante quindi grazie Saverio che eh, sei stato qui e ci hai raccontato insieme a Augusto eh, quello che è un pezzo di storia del nostro territorio del, dell'agropontino nella pausa musicale ci lanciavi un appello come dicevamo prima
4: sì l'appello è quello di ritornare insieme a Tortreponti sul, sul Triponzium di Traiano a ripulirlo un'altra volta perché l'erba cresce e quello è
0: un ponte che va restituito dalla sua
4: bellezza alla comunità
0: assolutamente torneremo presto e ti ringrazio di nuovo ti ringrazio di nuovo Saverio e ringrazio i nostri ascoltatori che ci hanno seguito uh, finora, voi restate sintonizzati su Radio Bandiera Nera, noi e torneremo tra due martedì, dai,
2: dai yeah.